0: Hallo ihr kleinen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Schönheit und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ja, das heute ist so eine Folge, die ich ehrlich gesagt schon vor mir aufschiebe, seit ich mit dem Podcast schon angefangen habe und das ist das Thema Schönheit und Selbstoptimierung. Warum ich das so vor mir hergeschoben habe, ist hauptsächlich der Grund, ich finde, dass das so ein riesengroßes Thema ist, was Selbstoptimierung angeht, dass ich nicht so genau wusste, wo ich damit anfangen soll, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich probiere einfach mal aus, heute so eine Art Überblick-Einstiegsfolge zu dem Thema zu machen. Ich habe auf jeden Fall schon konkrete äh, Folgen zu einzelnen Themen in Planung, das werde ich euch dann gleich auch nochmal ein bisschen berichten. Und ja, weil es mir eben schwer gefallen ist, bei diesen Einzelthemen dasjenige auszuwählen, mit dem ich anfangen möchte, dachte ich mir, ich versuche es erstmal und mache heute so eine Art allgemeinen Einstieg in das Thema. Ja, Schönheit und Selbstoptimierung oder dieser, ich sag mal, dieser gefühlte Druck, dass man sich selbst optimieren müsste, was Schönheitsideale angeht. Das ist was, das kenne ich tatsächlich schon sehr sehr lange in meinem Leben. Ich habe in der Vorbereitung für diese Folge mal so ein bisschen zurücküberlegt und ich erinnere mich tatsächlich an eine Zeit im Kindergarten und auch noch so früh in der Grundschule, wo ich mich tatsächlich daran erinnere, dass ich als Kind mich schön gefühlt habe. Gerade wenn irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ob ihr im Kindergarten auch so Singspiele gespielt habt mit Prinzessinnen und solchen Sachen und so. Und da gab es in meinem Kopf einfach keine Unterscheidungen zwischen diesen Märchenprinzessinnen in den Büchern oder in den Liedern und mir selber. Ich habe mich einfach schön gefühlt und hatte nie irgendwie das Gefühl, irgendwo nicht reinzupassen oder Dinge an mir ändern zu müssen, um schön zu sein. Das hat sich irgendwann geändert und ich kann nicht genau sagen, wo dieser Prozess genau angefangen hat. Ich erinnere mich allerdings an eine Zeit, die für mich sehr einschneidend war. Da war ich etwa neun oder zehn Jahre alt, so genau kann ich es nicht mehr sagen. Und zu der Zeit war es so, dass, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen, ich ein kleiner Frustfresser wurde, so ungefähr. Wenn ich heute als Erwachsener zurückgucke, dann verstehe ich einfach sehr deutlich, dass ich damals als Kind schon ganz genau verstanden habe, was damals mit meinen Eltern nicht so rund gelaufen ist und dass ich auch als Kind schon sehr genau verstanden habe, dass das aber was war, worüber man in der Familie nicht sprechen sollte und dass das letztlich zumindest ein Teil davon war, Ja, warum es mir als Kind irgendwie attraktiv vorkam, meinen Mund mit Keksen zu beschäftigen, statt über die, die Dinge zu sprechen, über die wir ja nicht reden sollten. Und ich habe in dieser Zeit... Ja, einfach angefangen, so ein bisschen Süßigkeiten süchtig zu werden, sage ich mal. Und zumindest war das, waren das so die Kommentare aus dem Umfeld, habe ich damals als Kind wohl angefangen, auch an Gewicht zuzunehmen. Wenn ich heute Fotos aus der Zeit sehe, dann ganz ehrlich, ich war immer noch ein schlankes Kind. Von daher weiß ich nicht, ob das mehr in den Köpfen der Erwachsenen war oder ob ich quasi von einem sehr schlanken Kind zu einem Kind am Rande des Normalgewichts wurde. Das kann ich so genau nicht ähm, mehr beurteilen, Aber ich kann halt nur sagen, wenn ich mir Fotos aus der Zeit angucke, dann verstehe ich heute ehrlich gesagt nicht so ganz, warum da damals so ein Handlungsbedarf gesehen worden ist. Woran ich mich aber sehr genau erinnere zu der Zeit, das war, dass insbesondere meine Mutter auf einmal angefangen hat, mein Essen zu kommentieren. Und das waren solche Dinge wie zum Beispiel, dass wir beim Abendessen zusammensaßen und ich habe mir noch eine Scheibe Brot genommen und sie dann sagte... Bist du dir sicher, dass du das Brot noch essen möchtest? Und für mich war als Kind halt klar, okay, das sollte ich anscheinend besser nicht tun. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit auch Kommentare von Mitschülern oder sowas gegeben hat. Äh, später auf der weiterführenden Schule hat es das auf jeden Fall gegeben. Dazu wird es auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge geben. Ich bin in weiten Teilen meiner Schulzeit schon eher so ein bisschen so ein Außenseiter gewesen. Zumindest, ähm, ich sag mal so, die Unterstufe bis in die Mittelstufe hinein auf jeden Fall. Und habe auch sehr viel Erfahrungen gemacht mit dem, was man damals landläufig Hänsel nannte, was man heute vermutlich Mobbing nennen würde. Und damals war das was. Wenn es einen traf, dann war einfach klar, damit muss man halt irgendwie zurechtkommen und das aushalten. Und wie gesagt, ich erinnere mich nicht so richtig, ob da auch so explizite Kommentare dabei waren. Ähm, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann erinnere ich mich auch so ungefähr zu der Zeit, also irgendwo so zwischen neun und zehn, glaube ich ungefähr war das, da hat mein Bruder, wenn er mich ärgern wollte, mich Hängebauchschwein genannt. Und ich glaube tatsächlich, dass er das damals getan hat, weil er gemerkt hat, dass er mich, das, dass er mich damit ärgern kann. Und dass er nicht ernsthaft der Meinung war, dass ich tatsächlich ein dickes Kind wäre, sondern einfach, naja, falls ihr Geschwister sei, habt, dann wisst ihr vielleicht, wie Geschwister einfach ähm, ja oft genau die Knöpfe kennen, die sie beim anderen drücken müssen, um ihn zu ärgern. Aber im Zusammenhang mit den anderen Dingen hat sich bei mir damals eben diese Vorstellung sehr, sehr festgesetzt. Und zu der Zeit ungefähr hat es dann eben auch angefangen, sich zu wandeln, dass ich mich selber nicht mehr schön gefühlt habe. Das hat sich dann eigentlich als wiederkehrendes Thema so durch mein ganzes Leben bis heute gezogen. Das war nicht nur aufs Gewicht bezogen, aber auch, das habe ich ja auch schon mal ein bisschen erwähnt in der Folge, wo ich meine Laufgeschichte mit euch geteilt habe und auch an einigen anderen Punkten. Es wird auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge zum Thema Essen und Gewicht geben, möglicherweise auch mehrere aber das mit dem mich nicht schön zu fühlen, hat sich auf jeden Fall auch auf andere Aspekte bezogen. Und alles davon hatte eben damit zu tun, dass es irgendwie so diesen idealen Vergleichstypen gibt, sage ich mal, der natürlich auch in den Medien viel beworben wird. Und dass es irgendwie so, dass ich so groß geworden bin mit der Vorstellung, die Menschen, die genau das haben, die sind schön und die anderen, die sind es eben nicht. Wie so oft bei der Selbstoptimierung war auch das was, wo es nur so ein festgesetztes Ziel als Fixpunkt gab, eben schön. Und alles andere, was das nicht zu 100% erfüllte, war nicht schön. Also komplett schwarz und weiß. Auch über das schwarz-weiß Denken in der Selbstoptimierung habe ich ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Und das ist was, was ich hier eben auch wiederfinde. Und das ist was, da bin ich ganz ehrlich, womit ich mich bis heute tatsächlich schwer tue. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich durchaus Dinge an mir, die den gängigen Schönheitsvorstellungen durchaus entsprechen. Und ich finde eben auch Dinge, bei denen das nicht so ist. Also ich sehe auf der Habenseite auf jeden Fall, dass ich für mein Alter sehr, sehr wenig Falten habe. Und das scheint ja irgendwie was zu sein, was auf jeden Fall in dieses Schönheitsbild, das propagiert ja auch irgendwie immer jung zu sein. Und ähm, ja... Obwohl ich die 40 inzwischen erreicht habe, muss ich mir meine Haare nicht färben, weil ich ungelogen, ich glaube, zwölf verirrte graue einzelne Haare über den ganzen Kopf verteilt habe, was auf jeden Fall auch eine nice Sache ist und auch da ist es ja so, dass graue Haare irgendwie mit Alter und nicht schön assoziiert werden und halt noch so ein paar andere Dinge, wo ich durchaus, ja, ich sag mal, Kriterien, die viele Menschen als schön assoziieren würden, durchaus erfüllen würde. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine ganze Reihe von Dingen, wo ich nicht in klassische Schönheitsbilder reinpasse. Das fängt an bei meinen Haaren, die auf der anderen Seite nämlich sehr, sehr dünn sind und ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Haare. Ich habe jetzt auch nicht das perfekte Zahnpasta-Werbungslächeln. Ich habe zum einen eine Zahnlücke, also ich habe nicht richtig gerade Zähne und ich habe auch kein strahlend weißes Werbelächeln. Und meine Oberlippe ist schmaler als die Unterlippe, das heißt, ich habe jetzt auch kein äh, Instagram-Filter-Lächeln in meinem Gesicht. Ja, und dann ist da eben sicherlich mein Gewicht, wo ich eben ganz und gar nicht in das gängige Schönheitsideal passe, was ja gerade irgendwie so, ich sag mal, Kim Kardashian-Style ist oder Art Verwandtes. Und ich habe jetzt auch keinen von Kopf bis Fuß wahnsinnig getonten und athletischen Körper. Von daher... Wenn ich es nüchtern und sachlich betrachten würde, dann würde ich sagen, ja, es gibt Dinge an mir, die sind irgendwie, ich sage jetzt einfach mal objektiv schön und es gibt Dinge, die nicht so in dieses Schönheitsideal reinpassen und das wird im Graubereich doch irgendeine individuelle Variante von schön ergeben. Das denke ich mit dem Kopf betrachtet. Aber in mir drin ist diese Betrachtung eben ganz anders, weil ich eben nämlich groß geworden bin mit diesem Bild. Man ist entweder... Perfekt, dann ist man schön oder man ist es eben nicht. Und in diesem Bild gibt es diese Graubereiche nicht. Und deswegen ja, ist mir leider auf dieser Reise irgendwo dieser Blick verloren gegangen, den ich eben als junges Kind noch gehabt habe, wo ich mich schön fühlte. Und das wirklich Abstruse an der ganzen Sache ist, dass mir das bei anderen Leuten überhaupt nicht so geht. Ich erinnere mich auch an der Schule, ich glaube, da war ich in der 10. oder 11. Klasse, und ich weiß nicht mehr, was für eine Unterrichtsstunde es war, aber sie war offensichtlich sehr langweilig, denn ich habe einen guten Teil dieser Stunde damit verbracht, mich im Klassenzimmer umzugucken, um mir meine Mitschülerinnen anzuschauen. Und ich erinnere mich noch genau, wie mir da irgendwie klar wurde, dass ich jede von ihnen schön fand. Das, naja, es gibt ja immer so die 1, 2, Super Beauties an der Schule natürlich, aber auch davon abgesehen, dass ich alle von diesen schön fand. Und dass ich in dem ganzen Klassenzimmer Mädchen wie Jungen niemanden fand, den ich persönlich als hässlich bezeichnet hätte. Auch wenn eben 99% Prozent von diesen Menschen eben nicht diesem Ideal entsprochen haben, was uns propagiert wird. Und das ist auch was, was sich bis heute gehalten hat. Damit meine ich jetzt nicht nur, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Ich finde nicht jeden Menschen attraktiv. Attraktiv und schön ist für mich irgendwie was anderes. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich erinnere mich nicht, dass ich jemals einen Menschen getroffen hätte, den ich hässlich fand. Irgendwie, keine Ahnung, auf andere habe ich diesen Blick wirklich im Besonderen und im Individuellen Schönheit zu sehen. Nur an mir selber, da funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und das ist was, was im letzten Jahr angefangen hat, mich immer, immer, immer mehr zu stören. Ich hatte da so eine Art Augenöffner-Moment, das war im November 2019, da war ich auf einem Konzert von Lizzo und für diejenigen von euch, die noch nie auf einem Konzert von ihr waren, was wahrscheinlich die Mehrheit von euch sein wird, ähm, es gibt eigentlich auf den Konzerten von ihr immer einen Punkt, wo sie, ähm, ja, wo sie quasi darüber spricht, dass wir alle schön sind und das alle in uns tragen. Und sie jeden im Publikum auffordert, wenn man nach dem Konzert nach Hause geht, dass man in den Spiegel gucken soll, sich selber in die Augen und dass man zu sich selber sagen kann, I love you, you are beautiful and you can do anything. Und dann fordert sie das Publikum auf, dass jeder sich zu seinem Nebenmann umdreht und jeder das zu den Menschen neben sich sagen soll, weil sie eben möchte, dass oder versuchen möchte, auf diesem Weg so ein bisschen ähm, mehr Liebe in die Welt hinauszutragen. Und ich war also im November 2019 auf diesem Konzert und ich muss sagen, das war eine Zeit, wo es mir wirklich nicht gut ging. Ich war erst seit wenigen Wochen Single und das war auch nicht so richtig freiwillig und insgesamt eine wirklich nicht schöne Erfahrung. Und ja, das kam irgendwie noch so obendrauf, dass ich mich zu der Zeit mit mir selber einfach wirklich nicht gut gefühlt habe, auch nicht mit mir selber als Frau. Ich war also auf diesem Konzert und dann kam dieser Punkt und und dann kam eben die Aufforderung, dass man sich zu seinem Nebenmann umdreht und es zu ihm sagt. Und ich weiß noch, dass ich mich, dass ich mich nach rechts und links umgeguckt habe und leider feststellen musste, dass anscheinend jeder außer mir zumindest, was die Leute um mich herum angegen, dass niemand von denen alleine da war. Ich war allerdings alleine da. Und das heißt, die anderen haben sich alle dafür zu Menschen gedreht, die sie kannten, um es ihnen zu sagen. Und um mich herum war niemand, zu dem ich es hätte sagen können oder der mir es hätte sagen können. Das war ehrlich gesagt ein Moment, wo ich mich schon lange nicht mehr so einsam gefühlt habe wie in diesem Moment. Und das war auch was... Ja, was mir diesen besonderen Abend an dem, Moment so, an dem Moment so ein bisschen getrübt hat. Ich muss sagen, ich habe mich seit Monaten wahnsinnig auf dieses Konzert gefreut und das war echt so ein richtiger Down-Moment. Eine Weile später an diesem Konzert habe ich dann meinen Standort verändert. Es war am Anfang so, ich war relativ früh da, das heißt, ich war... Auf jeden Fall so im vorderen Fünftel vor der Bühne, also relativ weit vorne. Und insgesamt war das ein kleiner Konzertsaal, der insgesamt wirklich sehr, sehr voll war. Und gerade im vorderen Bereich war es wirklich so, dass es so eng war, dass man wirklich in die Menschen rundherum eingequetscht war. Also es war nicht möglich zu stehen, ohne dass man von allen Seiten von anderen Menschen berührt wurde. Aber da es ein kleiner Konzertsaal war, gab es eben ähm, keine Leinwände oder so und ich wollte die Bühne möglichst gut sehen können, was auch ehrlich gesagt Riesennervaktion. Dadurch schwierig wird, dass irgendwie jeder einzelne Mensch vor mir sein beknacktes Handy das ganze Konzert nach oben hielt, egal, ganz anderes Thema. Jedenfalls habe ich so ungefähr die ersten anderthalb Stunden von diesem Konzert halt sehr weit vorne gestanden und es kam irgendwann der Punkt, wo mir das zu anstrengend wurde. Wie gesagt, ich bin ja ein eher introvertierter Mensch, ich mag generell Menschenansammlungen nicht so gerne und es war einfach der Punkt erreicht, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe, so eingekeilt zu sein von Menschen. Ich habe dann also meinen Standort, an dem ich eine gute Sicht auf die Bühne hatte, habe ich dann dafür aufgegeben und bin so ziemlich an den Rand gegangen, wo es immer noch voll war, aber man konnte zumindest so stehen, dass man nicht von anderen Menschen berührt wurde und da gab es dann folgende Begebenheit. Es ging so jemand an mir vorbei, so relativ nah hinter mir war die Bar. Ich vermute, der hat sich was zu trinken geholt und, und quetschte sich quasi so durch die Mengen, Menschenmenge so halb an mir vorbei und sagte irgendwas zu mir. Und ich habe das nicht verstanden, wegen ne, da lief ein Konzert, laut und so. Und ich dachte, oh, wahrscheinlich hat er irgendwie gesagt so, sorry, dass ich mich so durchquetsche oder kannst du so ein bisschen mehr Platz machen oder irgendwie sowas. Aber ich habe es halt nicht verstanden. Deswegen habe ich nochmal sowas gesagt wie, hä, ich habe das nicht verstanden oder was hast du gesagt oder so. Und dann schaute dieser Mensch mir in die Augen und sagte, you are beautiful und ging. Und ich stand dort wirklich wie zur Salzsäule erstarrt. Und das ist ein Moment, an den ich wirklich sehr, sehr oft zurückgedacht habe seit das passiert ist. Und was diesen Moment für mich so besonders gemacht hat, war gerade, dass das nicht in irgendeiner Flirtsituation passiert ist. Das war einfach nur ein Mann, der an mir vorbeiging, mir sagte, dass ich schön bin und wieder seiner Wege ging. Und ich persönlich glaube ja nicht an Zufälle. Ich habe in der Silvesterfolge ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass ich so ein bisschen spirituell veranlagt bin. Ich persönlich glaube einfach nicht, dass das Zufall war, dass ich irgendwie eine halbe Stunde davor in dieser Men Menschenmenge gestanden habe, mit niemandem, dem ich es sagen konnte oder der es zu mir sagte und mich so einsam fühlte. Und dann auf einmal eine halbe Stunde später da zu stehen und dann kam jemand an mir vorbei und sagte es mir einfach so. Ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist. Warum mich das in dem Moment so bewegt hat, war tatsächlich, dass ich mich nicht erinnern konnte, wann das davor zuletzt jemand zu mir gesagt hatte. Und wie gesagt, ich war noch nicht besonders lange Single und ich war davor in einer sehr, sehr langen Beziehung und ich konnte mich nicht erinnern, wann das jemand zu mir gesagt hatte. Und das kam als zweites dazu. Ich konnte mich auch nicht erinnern, wann ich das zuletzt über mich selber gedacht habe. Und das hat mich irgendwie, ehrlich gesagt, sehr traurig gemacht in dem Moment. Und ja, das ist eben eine Begebenheit, an die ich immer wieder zurückgedacht habe seitdem. Und... Im Rahmen von diesen ganzen Selbstoptimierungsdings habe ich ja auch angefangen, hinter die Kulissen zu gucken, zu schauen, wer profitiert von Selbstoptimierung, wer möchte, dass wir diese ganzen abstrusen, beknackten Ideen von uns im Kopf haben, wie falsch wir angeblich wären und wie sehr wir uns verbessern müssten, um irgendwie liebenswert zu sein oder so ein Quatsch. Und im Rahmen dessen sind mir eben auch mehr und mehr Dinge aufgefallen, wo uns irgendwelche unerreichbaren Schönheitsideale in den Kopf gesetzt werden und man uns gleichzeitig irgendwie beibringt, gerade wie wie wichtig das Ganze wäre. Ich persönlich kann hier natürlich nur aus meiner Erfahrung als Frau sprechen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ganze Thema, ja, wie man als Mann mit sowas groß wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es eben nur als Frau beurteilen, Baujahr 80, die groß geworden ist mit Prinzessinnengeschichten und äh, Highschool-Filmen, in denen aus dem hässlichen Entlein erstmal ein schöner Schwan gemacht werden musste. Auch über Ugly Duckling-Komödien habe ich ehrlich gesagt schon eine eigene Folge in Planung. Aber das ist eben das, womit ich groß geworden bin. Dass, dass ähm, wer nicht dem perfekten Schönheitsideal entspricht, alles tun muss, um möglichst nah ranzukommen, weil das der einzige Weg sein könnte, irgendwie glücklich zu sein. Das ist das, was Selbstoptimierung mir über Schönheit beigebracht hat. Seit ich angefangen habe, das zu, so zu hinterfragen, glaube ich übrigens auch. Früher, wenn im Fernsehen irgendwelche Topmodels gesagt haben, dass die an sich irgendwas auszusetzen haben an ihrem Aussehen, dann habe ich immer gedacht, dass das Fishing for Compliments wäre. Inzwischen fürchte ich, dass die das tatsächlich ernst meinen, weil dieses Ideal einfach so unglaublich unerreichbar ist, dass selbst Menschen, die Geld damit verdienen, von, von vielen, vielen Menschen als unerreichbar schön zu erachtet zu werden, dass selbst die ein Schönheitsideal im Kopf haben, was sie selber nicht erreichen können, an dass sie selber nicht heranreichen können. Und das ist wirklich was, was ich auf der einen Seite unglaublich traurig finde und wo aber der Nonkonformist in mir manchmal inzwischen so ganz, ganz klein die Hand hebt und so ganz, ganz leise sagt, ja, wenn die das nicht mal erreichen könnten, warum sollte ich das dann versuchen? Kann ich dann nicht gleich einfach aussteigen aus dem ganzen Driss? Und ja, ich versuche das, aber so einfach ist das eben nicht. Und wie gesagt, ich habe eigene Folgen dazu in Planung. Ich habe vor inzwischen etwas über einem Jahr aufgehört, mich zu schminken. Ähm, ja, weil da einfach Sachen sind, die ich kritisch sehe. Wie gesagt, jeder, der das tun möchte, das verurteile ich nicht. Ähm, dazu wird es auf jeden Fall eine eigene Folge geben. Und ich versuche eben in verschiedener Hinsicht, ja auszusteigen aus diesem Druck, Schönheitsidealen zu, zu entsprechen. Und da befinde ich mich gerade in so einer Art Zwischenwelt, die oft ehrlich gesagt ziemlich schwierig auszuhalten ist. Und das ist nämlich, auf der einen Seite merke ich schon, dass ein ganzes Stück Druck von mir weggenommen ist, dass ich morgens nicht das Gefühl habe, ich müsste mir jetzt erstmal so eine Art Maske ins Gesicht malen, bevor ich aus dem Haus gehen kann. Dass ich mit vielen Dingen, die an mir nicht den Schönheitsidealen entsprechen, dass ich meinen Frieden damit gefunden habe, mit der Entscheidung nicht mehr zu versuchen, das zu verändern. Und ich aber auf der anderen Seite eben in dieser Zwischenwelt auch nicht an dem Punkt bin, mich selber als schön zu sehen, so wie ich bin. Und da, wie gesagt, ist wirklich das, was mich daran am meisten stört, dass ich das an anderen kann, aber an mir selber nicht. Ich verstehe auch noch nicht so richtig, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall ein Buch lesen, das ist The Beauty Myth von Naomi Wolf. Ich werde euch mal einen Link in die Shownotes packen, wenn ich dran denke um, und erhoffe mir davon vielleicht ein bisschen mehr danach zu verstehen, warum es mir so schwer fällt, da auszusteigen. Denn das ist wieder so ein Ding, darüber hatte ich auch schon mal gesprochen in der Folge, wo es um Vertrauen ging. Wenn ich in anderen die individuelle Schönheit sehen kann, dann habe ich ja die Fähigkeit dafür, das zu tun. Und mit dem Kopf betrachtet gibt es keinen Grund, warum ich diese Fähigkeit nicht auch für mich selber benutzen könnte. Und trotzdem schaffe ich es nicht und ich verstehe den Grund dafür bis heute einfach noch nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, den Preis zu zahlen, den ich viele, viele Jahre in verschiedener Hinsicht dafür bezahlt habe, diesen Idealen hinterher zu hecheln. Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass das für mich selber bei anderen ja nicht mal das Einzige ist, was ich schön finde. Ganz im Gegenteil. Das war schon mal für mich eine wichtige Erkenntnis, weil ich damit zumindest jetzt so für mich verstanden habe, aus mir selber heraus, aus mir als meiner eigenen Person gibt es keinen Grund, ich finde in mir selber keine Motivation dafür, diesem Schönheitsideal hinterherzurasen. denn in mir selber ist es doch so, dass ich alle anderen Menschen da draußen auch schön finde. Von daher dem Punkt habe ich zumindest schon mal verstanden und das ist was, worüber ich sehr froh bin. Es liegt jetzt halt das Nächste an mir und das ist zu verstehen, ja, woher kommt das denn dann, dass mir das so wichtig ist und warum fällt es mir so schwer, da auszusteigen? Ich hatte in der Neujahrsfolge ja schon erzählt, dass mein Wort für dieses Jahr, was mich gefunden hat, dass dieses Wort Liebe sein wird. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ansteht, was so diese Punkte angeht. Ähm, ich persönlich finde, sich selber schön zu fühlen das hat auch was zu tun mit Selbstliebe. Und ja, deswegen ist das eben auch was, was mich gerade sehr beschäftigt und wo ich eben mittendrin bin in diesem Zwischenland und noch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, was die nächsten guten Schritte wären und wie ich dahin komme, wo ich einmal hinkommen möchte, das weiß ich einfach noch nicht. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen auf diese Reise im Laufe dieses Jahres und im Moment versuche ich einfach, Hoffnung zu haben, dass es für mich einen Weg gibt, wieder den Blick zu finden, den ich als kleines Kind auf mich selber hatte, nämlich den Blick darauf, dass ich selber schön bin. Ich versuche gerade wieder so ein bisschen, mich mit einfach Vorbildern ähm, zu beschäftigen. Es gibt ja schon so ein paar Self-Love-Ikonen da draußen, sage ich mal, und versuche im Moment wieder, mir da so ein bisschen Inspiration zu holen in musikalischer oder sonstiger Hinsicht und an dem Punkt macht es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger, dass ich bei Social Media so ausgestiegen bin, weil einige von denen auch wirklich schöne Sachen auf Instagram machen. Daran erinnere ich mich noch von der Zeit, bevor ich da ausgestiegen bin. Und trotzdem sind die Gründe, warum ich nicht mehr bei Social Media bin, das hatte ich ja in der Folge darüber erzählt, für mich immer noch wichtiger, dass ich darauf nicht mehr zurückgreifen werde. Aber ich merke schon, dass das was ist, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Deswegen versuche ich auf anderem Wege, mir ein bisschen Inspiration von außen zu suchen. Und das Zweite, was ich gerade versuche... Und das ist was, was mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer fällt. Und das ist tatsächlich der dieser, ich nenne es mal den Lizzo-Ansatz, was sie eben auf dem Konzert mit uns versucht hat, in den Spiegel zu gucken und mir selber zu sagen, dass ich schön bin und das ist was, boah. Der Monk in mir, der kriegt so einen Cringe da dran und der Monk in mir würde am liebsten mit dem Finger auf dieses Spiegelbild zeigen und sagen, hast du den Knall nicht gehört? Das ist wirklich was, was mir wahnsinnig schwer fällt. Ich versuche es gerade auszuprobieren, einfach weil ich mal schauen möchte, bringt das denn wirklich was? Ich kann mir das schon vorstellen. Es wäre auf jeden Fall was, ähm, wenn eine Freundin mir erzählen würde, dass sie sowas ausprobiert, dann würde ich sagen, ey, mach das. Ich glaube, das, glaub, das kann dir wirklich, wirklich viel bringen. Und auch da ist es wieder so, dass es mir mit mir selber einfach schwerfällt. Auch da werde ich berichten, wie das Ganze so weitergegangen ist. Vielleicht ist das ja was in ein paar Monaten, was mir total leicht fällt, mir das selber im Spiegel zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Und ja, für heute bin ich ans Ende dieser Folge gelangt. Wie gesagt, ich wollte euch ja nur mal so einen ersten kleinen Überblick über das Thema geben, aber es wird auf jeden Fall Follow-up-Folgen geben zu solchen Themen wie zum Beispiel, warum ich mich nicht mehr schminke, was so meine Reise mit Diäten und Ernährung und solchen Dingen angeht. Ähm, wie ich meinen Frieden mit meinen Haaren gefunden habe, wie ich anfange, mein nicht-Zahnpasta-werbungstaugliches Lächeln zu mögen und artverwandten Themen wird es im Laufe von diesem Jahr auf jeden Fall eigene Folgen geben. Ja, auch diesmal würde mich wahnsinnig eure Meinung interessieren. Insbesondere in zwei Hinsichten, falls jemand von euch zu einem Interview bereit wäre. Das eine ist, falls jemand von euch Soziologin ist und sich gut auskennt mit den Hintergründen, was Schönheit angeht, ähm, wie das Ganze verankert ist, warum wir danach so streben und das Ganze und sich einfach auf so einer wissenschaftlichen Ebene mit den Hintergründen dazu aus äh, dazu auskennt, das kenne ich mich nämlich gar nicht. Und bereit wäre, hierzu in einer Interviewfolge dabei zu sein, würde mich wahnsinnig interessieren. Oder eben auch, was eure Erfahrungen angeht, eure eigene Reise mit der Schönheit, was... Erfahrungen angeht, die außerhalb von mir und meinen persönlichen Erfahrungen als ähm, ja eben andere Erfahrungen sind, als die, die ich gesammelt habe, als heterosexuelle, weiße, cis Frau. Ähm, wenn ihr dazu andere Erfahrungen habt und dazu in der Interviewfolge mit eurem Blick auf Schönheit mit mir sprechen würdet, dann würde mich das auch wahnsinnig interessieren. Wenn das für euch in Frage kommt oder ihr ansonsten einfach Fragen oder Feedback oder andere Themenwünsche mit mir teilen wollt, dann schreibt mir dazu sehr, sehr gerne eine Mail an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp webde Das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und wie immer würde ich mich ganz, ganz, ganz riesen riesengroß freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Zum Schluss gibt es jetzt wieder ein Zitat, mit dem ich versuche, die Folge so ein bisschen abzurunden, um mit euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat für heute, das sage ich euch ebenso sehr, wie ich versuche, mir diesen Satz selber für meine Reise mit auf den Weg zu geben. Und dieses Zitat, das lautet, Wer nicht in die Welt zu passen scheint, ist nah dran, sich selbst zu finden. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.